0: Chapitre 6 Satan se présente toujours avec un extérieur bienveillant. Parole de Jésus Hier, tu n'avais pas la force que te donne ma volonté et tu n'étais en conséquence qu'un être à moitié vivant. J'ai fait reposer tes membres et je t'ai fait faire l'unique jeûne qui te pèse, celui de ma parole. Pauvre Marie, tu as fait le mercredi descendre. En tout, Tu as senti le goût de la cendre, parce que tu étais sans ton maître. Je ne manifestais pas ma présence, mais j'étais là. Ce matin, puisque l'angoisse est réciproque, je t'ai murmuré dans ton demi-sommeil, « Agneau de Dieu qui porte les péchés du monde, donne-nous la paix. Je te l'ai fait répéter plusieurs fois, et je l'ai répété en même temps. Tu as cru que j'aurais parlé de ce sujet Non. » « « C'était d'abord le sujet que je t'ai montré et que je t'expliquerai. Ensuite, ce soir, je t'expliquerai cet autre. » Satan, tu l'as vu, se présente toujours avec un extérieur sympathique sous un aspect ordinaire. Si les âmes sont attentives et surtout en contact spirituel avec Dieu, elles se rendent compte de cette observation qui les rend circonspecte et promptes pour combattre les embûches du démon. Mais si les âmes sont inattentives au divin, séparées de lui par des tendances charnelles qui les envahissent et les rendent sourdes, n'utilisant pas le secours de la prière qui les unit à Dieu, et fait couler sa force comme par un canal dans le cœur de l'homme, alors elles s'aperçoivent difficilement du piège dissimulé sous une apparence inoffensive et y tombent. S'en dégager après cela est très difficile. Les deux chemins que prend plus communément Satan pour arriver aux âmes sont l'attrait charnel et la gourmandise. Il commence toujours par le côté matériel de la nature. Après l'avoir démantelé et asservi, il dirige l'attaque vers la partie supérieure. D'abord le côté moral, la pensée avec son orgueil et ses convoitises, puis l'esprit en lui enlevant non seulement l'amour mais aussi la crainte de Dieu. L'amour divin n'existe déjà plus quand l'homme l'a remplacé par d'autres amours humains. C'est alors que l'homme s'abandonne corps et âme à Satan pour arriver aux jouissances qu'il poursuit pour s'y attacher toujours plus. Comment je me suis comporté Tu l'as vu. Silence et prière. Silence, car si Satan exerce son entreprise de séduction et cherche à nous circonvenir, on doit le supporter Sans sautes impatiences et sans peur déprimante, mais réagir avec fermeté à sa présence, et par la prière à ses séductions. Inutile de discuter avec Satan, lui serait victorieux, car il est fort dans sa dialectique. Il n'y a que Dieu pour le vaincre, et alors recourir à Dieu qui parle par nous, à travers nous, montrer à Satan ce nom et ce signe, non pas écrit sur un papier ou gravé sur le bois, mais inscrit et gravé dans les cœurs. Mon nom, mon signe, répliqué à Satan uniquement quand il insinue qu'il est comme Dieu, en utilisant la parole de Dieu. Il ne la supporte pas. Puis, après la lutte, vient la victoire, et les anges servent le vainqueur et le protègent contre la haine de Satan. Il le réconfortent avec une rosée céleste avec la grâce qu'il déverse à pleine main dans le cœur du fils fidèle, avec une bénédiction qui est une caresse pour l'esprit. Il faut avoir la volonté de vaincre Satan, la foi en Dieu et en son aide, la foi dans la puissance de la prière et la bonté du Seigneur. Alors, Satan ne peut nous faire du mal. Va en paix ce soir. Je te réjouirai avec le reste. Chapitre 7. La rencontre avec Jean et Jacques. Je vois Jésus qui chemine le long de la bande verte en bordure du Jourdain. Il est revenu sensiblement à l'endroit où je l'ai vu pour le baptême près du guet, qui paraît être très connu et fréquenté pour passer sur l'autre rive, la Pérée. Mais l'endroit où il y avait des gens en foule maintenant paraît désert. Seuls quelques voyageurs à pied, à cheval ou à âne le parcourent. Jésus paraît ne leur prêter aucune attention. Il avance sur sa route en remontant vers le nord, comme absorbé dans ses pensées. Quand il arrive à la hauteur du guet, il croise un groupe d'hommes, d'âge variable qui discutent avec animation entre eux et se séparent, une partie allant vers le sud, l'autre remontant vers le nord. Parmi ceux qui se dirigent vers le nord, je vois qu'il y a Jean et Jacques. Jean le premier voit Jésus, le montre à son frère et à ses compagnons. Ils parlent un peu entre eux et puis Jean se met à marcher rapidement pour rejoindre Jésus. Jacques le suit plus lentement. Les autres ne s'en occupent pas. Ils marchent lentement en discutant. Quand Jean est près de Jésus à sa hauteur, à peine à deux ou trois mètres de lui, il crie « Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde !» Jésus se retourne et le regarde. Les deux sont à quelques pas l'un de l'autre. Ils s'observent. Jésus avec son regard sérieux et pénétrant, Jean avec son regard pur et rieur, dans son charmant visage juvénile qui paraît celui d'une jeune fille. On lui donne plus ou moins vingt ans et sur ses joues roses, on ne remarque rien qu'un duvet blond qui paraît un voile d'or. « Qui cherches-tu » demande Jésus. « Toi, maître. Comment sais-tu que je suis maître C'est le Baptiste qui me l'a dit. Et alors, pourquoi m'appelles-tu Agneau Parce que je t'ai entendu nommer ainsi un jour que tu passais il y a plus d'un mois. Que veux-tu de moi Que tu nous dises les paroles de vie éternelle et que tu nous consoles mais qui es tu? Je suis Jean de Zébédée, et celui ci c'est mon frère Jacques. Nous sommes de Galilée, nous sommes pécheurs, et nous sommes aussi disciples de Jean. Lui nous disait des paroles de vie, et nous l'écoutions, car nous voulons suivre Dieu, et par la pénitence mériter son pardon en préparant les chemins du cœur à la venue du Messie. C'est toi. Jean l'a dit car il a vu le signe de la colombe se poser sur toi et nous a dit « Voici l'agneau de Dieu. Moi, je te dis, agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix, parce que nous n'avons plus de guide et notre âme est troublée. » Où est Jean Hérode l'a fait arrêter. Il est en prison à Maqueronte. Ses plus fidèles parmi nous ont essayé de le délivrer. Mais, impossible, nous revenons de là. Laisse-nous venir avec toi, Maître. Montre-nous où tu habites. Venez, mais savez-vous ce que vous cherchez Qui me suit devra tout abandonner, maison, parents, façon de penser, et même la vie. Je vous ferai mes disciples et mes amis, si vous le voulez, mais moi, je n'ai ni richesse, ni protection. Je suis et le serai davantage, pauvre, au point de ne pas avoir où reposer ma tête et persécuter plus qu'une brebis perdue n'est poursuivie par les loups. Ma doctrine est encore plus sévère que celle de Jean, car elle interdit le ressentiment. Elle ne concerne pas tant l'extérieur que l'esprit. Vous devrez renaître si vous voulez être mien. Le voulez-vous Oui, maître toi seul as les paroles qui nous donnent la lumière. Elles descendent, et où étaient les ténèbres de la désolation par absence de guide Elles apportent la clarté du soleil. Venez donc, et marchons. Le long du chemin, je vous instruirai. Chapitre 8 J'ai aimé Jean pour sa pureté Parole de Jésus Le groupe qui m'avait rencontré était nombreux, mais un seul me reconnut, celui qui avait l'âme, la pensée et la chair pure de toute luxure. J'insiste sur la valeur de la pureté. La chasteté est toujours source de lucidité pour la pensée. La virginité affine et puis maintient la sensibilité de l'intelligence et des affections à un degré de perfection que seul celui qui est vierge expérimente. Vierge, on l'est de différentes manières.  « Forcément, et ceci spécialement pour les femmes, quand personne ne vous a choisi en vue du mariage. Cela devrait être pour les hommes aussi, mais cela ne l'est pas. Et cela est mal parce que d'une jeunesse prématurément souillée par la passion ne pourra venir qu'un chef de famille malade dans ses sentiments et souvent dans sa chair. Il y a la virginité voulue, celle des âmes consacrées au Seigneur, dans un élan de fidélité, belle virginité, sacrifice agréable à Dieu. Mais tous ne savent pas garder cette blancheur du lys qui reste droit sur sa tige tournée vers le ciel, ignorant la boue de la terre, ouvert seulement aux baisers du soleil de Dieu et de ses rosées. Il y en a tant qui ne gardent qu'une fidélité matérielle, mais sont infidèles par leurs pensées, qui regrettent et désirent ce qu'elle a sacrifié. Ceux-là ne sont vierges qu'à moitié. Si la chair est intacte, le cœur ne l'est pas. Il fermente ce cœur, il bouillonne, il émet des fumées sensuelles d'autant plus raffinées et condamnables qu'elles sont des créations de la pensée qui caresse, paie et fait fourmiller les imaginations d'assouvissement illicites pour ceux qui sont libres et plus qu'illicites pour ceux qui en fait un vœu. C'est alors l'hypocrisie du vœu. Il y a l'apparence, mais il manque la réalité. En vérité, je vous dis que si quelqu'un vient à moi avec un lys abîmé par la volonté d'un brutal, et qu'un autre vient avec un lys intact matériellement, mais souillé par le débordement d'une sensualité caressée et cultivée pour en remplir les heures de solitude, le premier je l'appelle vierge, et je dénie cette qualité au second. Et au premier, je donne la double couronne de la virginité et du martyre à cause de sa chair blessée et de son cœur couvert de plaies par une mutilation qu'il n'a pas voulu. La valeur de la pureté est telle que, comme tu l'as vu, Satan s'est préoccupé d'abord de m'amener à l'impureté. Lui sait bien qu'une faute de sensualité démantèle l'âme et en fait une proie facile pour les autres fautes. Le souci de Satan s'est appliqué à l'objectif principal pour me vaincre. Le pain, la faim, sont les formes matérielles pour symboliser l'appétit, les appétits que Satan exploite pour arriver à ses fins. Bien différente est la nourriture qu'il m'offrait pour me faire tomber comme ivre à ses pieds. Après serait venue la gourmandise, l'argent, la puissance, l'idolâtrie, le blasphème, l'abjuration de la loi divine. Mais le premier pas pour me posséder, c'était cela. C'est le même procédé qu'il utilisa pour blesser Adam. Le monde se moque de ceux qui sont purs. Ceux qui sont souillés par l'impureté s'attaquent à ceux qui sont purs. Jean-Baptiste est une victime de la luxure de deux êtres dépravés. Mais si le monde possède encore un peu de lumière, Il le doit à ceux qui restent purs au milieu du monde. Ils sont les serviteurs de Dieu et savent comprendre Dieu et répéter les paroles de Dieu. Je l'ai dit, bienheureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu, même sur la terre. Ceux dont les fumées d'essence ne troublent pas la pensée voient Dieu et l'entendent et le suivent et le montrent aux autres. Jean de Zébédée est un être pur. Il est le pur au milieu de mes disciples. Son âme est une fleur dans un corps angélique. Lui m'appelle avec les paroles de son premier maître et me demande de lui donner la paix. Mais la paix, il la possède en lui-même par la pureté de sa vie, et je l'ai aimée à cause de la pureté qui resplendit en lui. C'est à elle que j'ai confié mes enseignements, mes secrets, la créature qui m'était la plus chère. Il a été mon premier disciple. Il m'a aimé dès le premier instant qu'il m'a vu. Son âme s'était fondue avec la mienne du jour où il m'avait vu passer le long du Jourdain et qu'il avait vu le Baptiste me montrer. Même s'il ne m'avait pas rencontré ensuite à mon retour du désert, il m'aurait cherché jusqu'à ce qu'il me trouve. En effet, celui qui est pur est humble et désireux de s'instruire dans la science de Dieu, et il va, comme l'eau vers la mer, vers ceux en qui il voit des maîtres de la doctrine céleste. » Autre parole du Jésus. « Je n'ai pas voulu que tu parles de la tentation de sensualité de ton Jésus. Bien que ta voix intérieure t'ait fait comprendre la tactique de Satan pour m'attirer vers les sens, j'ai préféré que ce soit moi qui en parle, et de n'y plus penser. » Il était nécessaire d'en parler. Maintenant, passons à autre chose. La fleur de Satan, laisse-la sur ses sables. Viens à la suite de Jésus comme Jean. Tu marcheras parmi les épines, mais tu trouveras au lieu de roses les gouttes de sang de celui qui les a répandues pour toi, pour vaincre aussi en toi la chair. Je réponds à l'avance à une observation. Jean dit dans son évangile, en parlant de la rencontre avec moi, et le jour suivant, il semble ainsi que le Baptiste m'ait désigné le jour qui suivait le baptême et que tout de suite Jean et Jacques m'aient suivi. Cela contredit ce qu'ont dit les autres évangélistes au sujet des quarante jours passés au désert. Mais prenez cette lecture. Après l'arrestation de Jean, un jour ensuite, les deux disciples de Jean-Baptiste, auxquels il m'avait indiqué en disant Voici l'agneau de Dieu. En me revoyant m'appelèrent et me suivirent après mon retour du désert et ensemble nous sommes retournés sur les rives du lac de Galilée où je m'étais réfugié pour commencer à partir de là mon évangélisation et les deux parlèrent de moi aux autres pêcheurs. Ils avaient fait toute la route avec moi et étaient restés une journée entière au foyer hospitalier d'un ami de ma maison de la parenté, mais l'initiative de ces conversations. Vint de gens, de l'âme duquel la volonté de pénitence avait fait, alors qu'elle était déjà si limpide à cause de sa pureté, un chef-d'œuvre de limpidité, où la vérité se réfléchissait avec netteté. Il avait ainsi la sainte audace des purs et des généreux qui ne craignent pas de se mettre en avant quand ils voient qu'il s'agit de Dieu, de la vérité, de l'enseignement et des voix de Dieu. Combien je l'ai aimé pour ce caractère personnel fait de simplicité et d'héroïsme. Chapitre 9 Jean et Jacques parlent à Pierre du Messie. Une aurore d'une sérénité parfaite sur la mer de Galilée. Ciel et eau ont des reflets roses peu différents de ceux dont la douceur éclaire les murs des jardinets d'un petit village lacustre, d'où s'élève et se détachent en se penchant sur les ruelles des chevelures épourriffées et vaporeuses d'arbres à fruits. Le petit pays se réveille à peine avec une femme qui s'en va à la fontaine ou à un lavoir et des pêcheurs qui chargent des paniers de poissons et discutent à haute voix avec des marchands venus d'ailleurs ou qui portent des paniers de poissons à leur domicile. J'ai dit un petit pays, mais il n'est pas tellement petit. Il est plutôt humble, au moins du côté où je le vois, mais vaste, s'étirant en plus grande partie le long du lac. Jean débouche d'une ruelle et se hâte vers le lac. Jacques le suit, mais d'un pas beaucoup plus calme. Jean regarde les barques déjà accostées, mais ne trouve pas celle qu'il cherche. Il l'aperçoit alors qu'elle est encore à quelques centaines de mètres de la rive, occupée aux manœuvres d'accostage. Il lance très fort, avec les mains en porte-voix, un hein. « Ohé !» Prolongé » qui doit être l'appel habituel. Et puis, quand il voit qu'on l'a entendu, il fait avec les bras de grands gestes qui signifient « Venez, venez !» Les hommes de la barque, s'imaginant je ne sais quoi, foncent à coups de rame et la barque avance plus rapidement qu'avec la voile qu'ils amènent peut-être pour faire plus vite. Quand ils sont à une dizaine de mètres du rivage, Jean n'attend plus. Il enlève son manteau et son long vêtement et les jette sur la grève. Il quitte ses sandales, il lève son vêtement de dessous en le ramenant d'une main jusqu'à l'aine et descend dans l'eau à la rencontre de ceux qui arrivent. « Pourquoi n'êtes-vous pas venus tous deux ?» demande André. Pierre, boudeur, ne dit rien. « Et toi, pourquoi n'es-tu pas venu avec moi et Jacques ?» répond Jean à André. « André, je suis allé pêcher, je n'ai pas de temps à perdre. » tu as disparu avec cet homme. Jean, je t'avais fait signe de venir. C'est bien lui, si tu entendais ses paroles. Nous sommes restés avec lui toute la journée et jusque tard dans la nuit. Maintenant, nous sommes venus vous dire, venez, André. C'est bien lui, tu en es certain Nous l'avons à peine vu alors quand le Baptiste le montra. Jean, c'est lui, il ne l'a pas nié. Pierre bougonne mécontent. N'importe qui peut dire ce qu'il arrange pour s'imposer aux gens crédules. Ce n'est pas la première fois. Oh Simon, ne parle pas comme ça. C'est le Messie, il sait tout, il t'entend. Jean est affligé, consterné par les paroles de Simon-Pierre. Allons, le Messie, et c'est justement à toi qu'il se montre, et à Jacques et à André, trois pauvres ignorants, il viendra bien autrement, le Messie, et il m'entend.  « Mais viens, pauvre gosse, les premiers soleils printaniers t'ont donné sur la tête. Allons, viens travailler, ça vaudra mieux. Laisse-là tous ces boniments. »« C'est le Messie, je te le dis. Jean disait des choses saintes, mais celui-là parle de Dieu, qui n'est pas le Christ, ne peut dire de semblables paroles. » Jacques intervient. « Simon, moi je ne suis pas un enfant. J'ai mon âge et je suis calme et réfléchi. Tu le sais, j'ai peu parlé. » mais j'ai beaucoup écouté pendant ces heures où nous sommes restés avec l'agneau de Dieu. Et je te dis que vraiment, il ne peut être que le Messie. Pourquoi ne pas croire Pourquoi ne pas vouloir croire C'est possible pour toi, parce que tu ne l'as pas entendu. Mais moi, je crois. Nous sommes pauvres et ignorants. Lui dit justement qu'il est venu annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, du royaume de la paix, aux pauvres, aux humbles, aux petits, avant d'en parler aux grands. Il a dit « Les grands ont déjà leur jouissance. Elles ne sont pas enviables comparées à celles que je viens apporter. Les grands ont déjà la possibilité d'arriver à comprendre par les ressources de la culture. Mais moi, je viens vers les petits d'Israël et du monde, vers ceux qui pleurent et espèrent, vers ceux qui cherchent la lumière et ont faim de la vraie manne. Il ne leur vient des savants Ni lumière, ni nourriture, mais seulement fardeau, obscurité, chaînes et mépris. J'appelle les petits. Je suis venu retourner le monde, car j'abaisserai ce qui maintenant est élevé et j'élèverai ce qui maintenant est méprisé. Que celui qui veut vérité et paix, qui veut la vie éternelle, vienne à moi. Qui aime la lumière, qu'il vienne. Je suis la lumière du monde.  « N'est-ce pas comme cela qu'il a parlé, Jean ?» Jacques a parlé tranquillement, mais avec émotion. Jean répond. « Oui, et il a dit, le monde ne m'aimera pas, le grand monde parce qu'il est corrompu par les vices et les relations idolatriques. Le monde ne voudra pas de moi, car, fils de ténèbres, il n'aime pas la lumière. Mais la terre n'est pas faite seulement du grand monde, il y en a qui, bien que mêlés au monde, ne sont pas du monde. Il y en a qui sont du monde parce qu'ils y sont emprisonnés, comme les poissons pris au filet. C'est exactement ce qu'il a dit parce qu'il parlait sur la rive du lac et il montrait des filets qu'on amenait à la rive avec leurs poissons. Il a dit aussi, aucun de ces poissons ne voudrait tomber dans le filet. Les hommes aussi ne voudraient pas, de propos délibérés, être la proie de mammon même les plus mauvais, car ceux-ci, à cause de l'orgueil qui les aveugle, ne croient pas qu'ils n'ont pas le droit de faire ce qu'ils font. Leur vrai péché, c'est l'orgueil. De lui naissent tous les autres, mais ceux ensuite, qui ne sont pas complètement mauvais, voudraient encore moins appartenir à Mammon. Mais ils y tombent par légèreté, par un poids qui les entraîne au fond et qui est la faute d'Adam je suis venu enlever cette faute et donner, en attendant l'heure de la rédemption, à qui croira en moi une force capable de les libérer des lacets qui les retiennent et de leur rendre la liberté de me suivre, moi, la lumière du monde. Mais alors, s'il a exactement parlé ainsi, il faut aller à lui tout de suite. Pierre, avec ses impulsions si franches et qui me plaisent tant, a pris une décision subite. Déjà, il la réalise en se pressant de terminer les opérations de débarquement, car entre-temps, la barque est arrivée à la rive et les garçons finissent de l'échouer en déchargeant les filets, les cordages et les voiles. « Et toi, imbécile d'André, pourquoi n'es-tu pas allé avec eux ?»« Mais Simon, tu m'as reproché de ne pas les avoir persuadés de venir avec moi. Toute la nuit, tu as bougonné, et maintenant tu me reproches de n'y être pas allé ?»« Tu as raison, mais moi, je ne l'avais pas vu. » Toi, oui, et tu devais avoir vu qu'il n'est pas comme nous. Il aura quelque chose de plus beau. Oh oui, dit Jean, il a un visage et des yeux. Pas vrai, Jacques, quel regard Et une voix, ah, quelle voix Quand il parle, il semble qu'on rêve au paradis. Vite, vite, allons le trouver. Vous, il parle aux manœuvres. Portez-toi, Zébédé, et dites-lui qu'il s'en débrouille. Nous reviendrons ce soir pour la pêche. » Ils remettent tous leurs habits et s'en vont. Mais Pierre, après quelques mètres, s'arrête. Il prend Jean par le bras et lui demande « Tu as dit qu'il sait tout et se rend compte de tout ?» Jean, « Oui. Pense que quand nous avons vu la lune haute sur l'horizon, nous avons dit « Qui sait ce que fait Simon ?» Lui a dit « Il est en train de jeter le filet » et s'impatiente de devoir le faire seul, car vous n'êtes pas sorti avec la barque jumelle un soir où la pêche est si bonne. Il ne sait pas que d'ici peu, il ne pêchera plus qu'avec des filets tout autres pour prendre de toutes autres proies. »« Pierre, miséricorde divine, c'est tout à fait cela. Alors, il se sera rendu compte aussi, aussi que je l'ai presque traité de menteur, je ne peux aller vers lui. »« Jean, Oh, il est si bon Il sait certainement que tu as eu cette pensée. Il le savait déjà. En effet, quand nous l'avons quitté, en disant que nous allions te trouver, il a dit, allez, mais ne vous laissez pas vaincre par les premières paroles de mépris. Qui veut venir avec moi doit savoir tenir tête aux moqueries du monde et aux défenses des parents, car je suis au-dessus du sang et de la société et j'en triompherai et qui est avec moi triomphera éternellement. » Et il a dit encore, « Sachez parler sans peur. En vous entendant, il viendra, car c'est un homme de bonne volonté. »« C'est cela qu'il a dit Alors je viens. Parle, parle encore de lui tout en marchant. Où est-il »« Dans une pauvre maison. Ce doit être chez des amis. »« Pierre. Mais il est pauvre ?»« Jean. » Un artisan de Nazareth nous a-t-il dit. Pierre, et de quoi vit-il maintenant s'il ne travaille plus? Jean, nous ne lui avons pas demandé. Peut-être les parents laident. Pierre, il aurait mieux valu porter des poissons, du pain, des fruits, quelque chose. Nous allons interroger un rabbi, car il est tout comme un rabbi, et plus encore. Et nous venons les mains vides. Ce n'est pas ce qu'attendent nos rabbis. Jean, mais lui n'est pas de leur avis. Nous n'avions que vingt deniers entre Jacques et moi. Nous les lui avons offerts comme c'est la coutume pour les rabbis. Mais lui n'en voulait pas et comme nous insistions, il a dit « Dieu vous le rende avec les bénédictions des pauvres, venez avec moi. » Et tout de suite, il les a distribués à des pauvres gens dont il connaissait le domicile. Nous lui avons demandé « Et pour toi, maître, tu ne gardes rien ?» Il a répondu La joie de faire la volonté de Dieu et d'être utile à sa gloire. Nous avons encore ajouté Tu nous appelles maître, mais nous, nous sommes tout à fait pauvres. Que devons-nous apporter Il nous a répondu, avec un sourire qui nous fait vraiment goûter le paradis C'est un grand trésor que je vous demande. Et nous Mais si nous n'avons rien Et lui Un trésor qui a sept noms et que même le plus humble peut avoir, et que le roi le plus riche peut ne pas posséder. Vous l'avez, et je le veux. Écoutez-en les noms. Charité, foi, bonne volonté, droiture d'intention, continence, sincérité, esprit de sacrifice. Cela, je le veux de celui qui me suit, cela seulement. Et vous l'avez en vous. Il dort comme la semence dans le Sillon, l'hiver, mais le soleil de mon printemps en fera naître les sept épis. C'est ainsi qu'il a parlé. Pierre Ah, cela me donne la certitude que c'est le vrai Rabbi, le Messie promis. Il n'est pas dur pour les pauvres. Il ne demande pas d'argent. Cela suffit pour dire qu'il est le Saint de Dieu. Allons en toute sécurité. Et tout se termine. Chapitre 10 Première rencontre de Pierre avec le Messie Avec l'âme accablée par trop de choses, je prie pour avoir une lumière et je tombe au chapitre 12 de l'épître aux Hébreux et réellement elle refait les forces de mon esprit et me donne l'énergie pour écouter parce que sous la pression de tant de choses, j'en suis venu à penser. Je ne veux plus rien faire. La vie commune, la vie commune à tout prix mais celui qui parle, je sais qui il est et je vois qu'il me regarde avec des yeux affectueux qui me sollicitent et je ne sais plus dire « je ne veux pas ». Vraiment, Dieu est un feu qui dévore, même les tendances de notre humanité quand elle s'est abandonnée à lui, à celui qui me parle et me dit « moi, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas ». Je veux encore redire avec une pleine confiance, tu es mon secours, je ne crains pas l'homme, ne trompe pas, ô Dieu, mon espérance. À quatorze heures, je vois ceci. Jésus s'avance par un petit chemin, un sentier entre deux champs, il est seul. Jean s'avance vers lui par une petite route à travers les champs et le rejoint finalement en passant par une brèche au milieu de la haie. Jean, dans la vision d'hier, comme dans celle d'aujourd'hui, est tout à fait jeûné. Un visage rose et imberbe d'homme à peine formé, et blond par-dessus le marché. Aussi, pas trace de moustache ou de barbe, mais seulement le teint rose, des joues lisses et des lèvres rouges, et la joyeuse lumière de son beau sourire et de son regard pur, non pas tant pour la couleur de turquoise foncée de ses yeux, pour la limpidité de l'âme vierge qui y transparaît. Ses cheveux, blonds, châtains, longs et soyeux, ondoyent à ce moment où il marche d'un pas rapide, presque au pas de course. Il crie quand il va passer la haie. « Maître !» Jésus s'arrête et se retourne avec un sourire. « Maître, je t'ai tant désiré. On m'a dit dans la maison où tu séjournes que tu étais parti vers la campagne, mais pas plus. » et je craignais de ne pas te voir. » Jean parle, légèrement penché par respect. Cependant, il est plein d'une affectueuse confiance dans son attitude et dans le regard que, en restant la tête légèrement penchée sur l'épaule, il élève vers Jésus. « J'ai vu que tu me cherchais, et je suis venu vers toi. Tu m'as vu Où étais-tu, maître ?» J'étais là, et Jésus lui indique un bosquet d'arbres éloigné qu'à cause de la couleur de leur frondaison, j'appellerai des oliviers. J'étais là, je priais et je pensais à ce que je dirais ce soir à la synagogue, mais j'ai de suite tout interrompu quand je t'ai vu. Jean, mais comment as-tu fait pour me voir, puisqu'à peine je distingue l'endroit caché comme il est derrière cet escarpement Et pourtant tu le vois, je suis venu à ta rencontre parce que je t'ai vu. Ce que ne peut faire l'œil, l'amour le réalise. Jean, oui, l'amour le fait. Tu m'aimes donc, maître Et toi, tu m'aimes, Jean, fils de Zébédée Tellement, maître, il me semble que je t'ai toujours aimé. Avant de te connaître, avant déjà, mon âme te cherchait. Et quand je t'ai vu, elle m'a dit Voici celui que tu cherches. À ma rencontre avec toi, C'était mon âme qui te reconnaissait. Tu le dis, Jean, et c'est exact. Moi aussi, je suis venu à ta rencontre parce que mon âme t'a senti. Combien de temps m'aimeras-tu, Jean Toujours, maître, je ne veux plus aimer d'autre que toi. Tu as père et mère, des frères, des sœurs. Tu as la vie, et avec la vie, la femme et l'amour. Comment feras-tu pour quitter tout pour moi Jean. Maître, je ne sais. Il me semble, si ce n'est pas de l'orgueil de le dire, que ton amour de prédilection me tiendra lieu de père et mère, de frère et sœur, et aussi de femme. De tout, oui, de tout, je resterai rassasié, si tu m'aimes. Et si mon amour te vaut souffrance et persécution Jean. Ce ne sera rien, maître, si tu m'aimes. Et le jour qu'il me faudra mourir Jean. Non, tu es jeune, maître, pourquoi mourir Parce que le Messie est venu prêcher la loi dans sa vérité et pour accomplir la rédemption. Et le monde a horreur de la loi et ne veut pas de rédemption. C'est pour cela qu'il persécute les envoyés de Dieu. Jean. Oh, qu'il n'en soit pas ainsi, ne le dis pas à celui qui t'aime, ce pronostic de mort. Mais si tu devais mourir,  « Je t'aimerai encore, toi, permets-moi de t'aimer. » Jean a un regard suppliant. Plus penché que jamais, il marche à côté de Jésus et semble lui mendier son amour. Jésus s'arrête, il le regarde, il le pénètre de son regard profond et puis lui pose la main sur sa tête inclinée. « Je veux que tu m'aimes. » Jean. « Ô maître, Jean est heureux, Bien qu'une larme fasse briller sa pupille, il rit de sa bouche jeune, bien dessinée. Il prend la main divine, la baise au dos et la serre contre son cœur. Ils reprennent la marche. Jésus, tu as dit que tu me cherchais Oui, pour te dire que mes amis veulent te connaître et parce que, oh, comme je désirais être encore avec toi, je t'ai quitté depuis quelques heures.  « Mais je ne pourrai déjà plus rester sans toi. »« Tu as donc été un bon annonciateur du Verbe ?»« Jean, mais Jacques aussi, maître, a parlé de toi de façon à les convaincre. »« Jésus, de manière que qui était encore défiant a été persuadé. Il n'était d'ailleurs pas coupable, car c'était la prudence qui était la cause de sa réserve. Allons le rassurer complètement. »« Jean, il avait un peu peur. » Jésus, non, il ne faut pas avoir peur de moi. Je suis venu pour les bons et surtout pour ceux qui sont dans l'erreur. Je veux sauver, non pas condamner. Avec les gens honnêtes, je serai tout miséricorde. Jean, et avec les pécheurs Jésus, aussi, par malhonnête, j'entends parler de ceux qui sont spirituellement malhonnêtes et qui, hypocritement, se font passer pour bons alors qu'ils sont mauvais des gens qui ne cherchent que leur propre intérêt, même aux dépens du prochain. Avec eux, je serai sévère. Jean. Oh, Simon, alors peut-être tranquille, il est franc comme nul autre. Jésus. C'est ainsi qu'il me plaît et que je veux voir tout le monde. Jean. Il a tant de choses à te dire, Simon. Jésus. Je l'entendrai après avoir parlé à la synagogue j'ai fait prévenir les pauvres et les malades en plus des riches et des gens en bonne santé. Tous ont besoin de la bonne nouvelle. On approche du pays. Des enfants jouent sur la route et l'un d'eux, en courant, viendrait s'abattre entre les jambes de Jésus si lui n'avait pas été attentif à le saisir. Le bambin pleure tout de même comme s'il s'était fait mal et Jésus lui dit en le tenant par le bras « Un Israélite qui pleure aurait dû faire des milliers et des milliers de bambins qui sont devenus des hommes en franchissant le désert derrière Moïse Et pourtant, c'est plus pour eux que pour les autres que le Très-Haut a fait pleuvoir la manne si douce. Il aime en effet les innocents et veille sur ces petits anges de la terre ces oiseaux sans ailes comme il le fait pour les passereaux qui volent dans les bosquets et sur les toits. Tu aimes le miel Oui, Eh bien Si tu es bon, tu mangeras un miel plus doux que celui de tes abeilles. » L'enfant, « Où donc Quand ?»« Quand après une vie de fidélité à Dieu, tu iras vers lui. » L'enfant, « Je sais que je n'irai pas si le Messie ne vient. La maman nous dit que pour l'heure, nous les gens d'Israël, nous sommes comme autant de Moïse et mourrons en vue de la terre promise. Elle dit que nous devrons attendre pour y entrer et que seul le Messie nous permettra d'y entrer. » Jésus, « Mais quel brave petit Israélite Eh bien moi, je te dis que quand tu mourras, tu entreras tout de suite au paradis, parce que le Messie aura déjà ouvert la porte du ciel. Il faut donc que tu sois bon. »« Maman, maman !» Le bambin s'échappe des bras de Jésus et court à la rencontre d'une jeune épouse qui rentre avec une amphore de cuivre. Maman, le nouveau rabbi m'a dit que j'irai tout de suite au ciel quand je mourrai et que je mangerai tant de miel, mais à condition d'être bon. Je serai bon. La maman. Dieu le veuille, excuse, maître, s'il t'a ennuyé, il est si remuant. Jésus, l'innocence ne me cause pas d'ennui, femme. Dieu te bénisse parce que tu es une mère qui élève ses enfants dans la connaissance de la loi. » La femme rougit à ce compliment et répond « À toi aussi la bénédiction de Dieu » et elle disparaît avec son petit. « Les enfants te plaisent, maître ?»« Oui, parce qu'ils sont purs, sincères et aimants. »« Tu as des enfants, maître ?»« Non, j'ai seulement une mère Et en elle, il y a la pureté, la franchise, l'amour des petits les plus saints, et en même temps, la sagesse, la justice et la force des adultes. J'ai tout en ma mère, Jean. Et tu l'as quittée Dieu est au-dessus même de la plus sainte des mères. Est-ce que je la connaîtrai Tu la connaîtras. Et elle m'aimera Elle t'aimera parce qu'elle aime ceux qui aiment son Jésus. Alors tu n'as pas de frère? J'ai des cousins du côté du mari de ma mère mais tout homme est pour moi un frère, et c'est pour tous que je suis venu. Nous voici devant la synagogue. J'entre, et tu me rejoindras avec tes amis. Jean s'en va, et Jésus entre dans une pièce carrée, avec la garniture habituelle de lampes disposées en triangle, et des pupitres avec des rouleaux de parchemin. Il y a déjà une foule qui attend et prie. Jésus prie aussi. La foule bavarde à son sujet en arrière. Lui s'incline pour saluer le chef de la synagogue et puis se fait donner au hasard un rouleau. Jésus commence la lecture. Il dit « Ces choses, l'Esprit me les fait lire pour vous. » Au chapitre 7 du livre de Jérémie, on lit « Voilà ce que dit le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël. Corrigez vos mœurs et vos affections, et alors je viendrai habiter avec vous en ce lieu. Ne vous bercez pas de paroles vaines que vous répétez. C'est ici le temple du Seigneur, le temple du Seigneur, le temple du Seigneur, parce que si vous améliorez vos mœurs et vos affections, si vous rendez justice entre l'homme et son prochain, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, si vous n'allez pas, pour votre malheur, vers des dieux étrangers, alors, moi, j'habiterai avec vous en ce lieu, dans la terre que j'ai donnée à vos pères pour les siècles des siècles. Jésus Écoutez, ô vous, israélites, voici que je viens faire resplendir les paroles de lumière que votre âme aveuglée ne sait plus voir ni comprendre. Écoutez, beaucoup de larmes se répandent sur la terre du peuple de Dieu. Ils pleurent les anciens qui se rappellent les antiques gloires. Ils pleurent les adultes courbés sous le joug. Ils pleurent les enfants sans espoir d'une future gloire. Mais la gloire de la terre n'est rien en comparaison d'une gloire qu'aucun oppresseur, sinon mammon et la mauvaise volonté, ne peut arracher. Pourquoi pleurez-vous Est-ce que le Très-Haut, qui fut toujours bon pour son peuple, a tourné maintenant son regard autre part et lui refuse-t-il la vue de son visage N'est-il plus le Dieu qui entrouvrit la mer et y fit passer Israël Qui le conduisit à travers les sables du désert et le nourrit, qui le défendit contre ses ennemis N'est-ce pas lui qui, pour l'empêcher de perdre le chemin du ciel, donna à leurs âmes la loi, comme il donnait à leur corps la colonne de nuée N'est-il plus le Dieu qui adoucit les eaux amères et fit tomber la manne alors qu'ils étaient épuisés N'est-il pas le Dieu qui voulut vous établir sur cette terre et faire alliance avec vous N'est-il pas votre père et vous ses fils Et pourquoi l'étranger vous a-t-il frappé Beaucoup parmi vous murmurent. Et pourtant, nous avons ici le temple. Il ne suffit pas d'avoir le temple et d'aller y prier Dieu. Le premier temple est dans le cœur de tout homme et c'est là que se fait la prière sainte. Mais sainte, elle ne peut l'être si le cœur ne s'amende pas. Si ne s'amendent pas les mœurs, les affections, les principes de justice à l'égard des pauvres, à l'égard des serviteurs, des parents, à l'égard de Dieu. Regardez maintenant, je vois des riches au cœur dur qui font de riches offrandes au temple, mais ne savent pas dire aux pauvres, « Frères, voici un pain et un denier, accepte-les, de cœur à cœur, que mon aide ne t'humilie pas, et que le don que je t'en fais ne me donne pas l'orgueil. Voilà, je vois des gens qui prient et qui se plaignent à Dieu de ce qu'ils ne les écoutent pas promptement, mais qui, ensuite, ô malheureux, parfois du même sang qu'eux, alors qu'il leur dit « Écoute-moi », répondent avec un cœur dur comme la pierre « Non !» Voilà, je vous vois pleurer parce que le Dominateur vide votre bourse mais vous pressurez ensuite le sang de qui vous haïssez et n'avez pas horreur de faire un vœu sanguinaire contre la vie. Ô vous d'Israël, le temps de la rédemption est arrivé, mais préparez-en les voies en vous par la bonne volonté. Soyez honnêtes, bons, aimez-vous entre vous. Riches, soyez sans mépris. Marchands, ne fraudez pas. Pauvres, n'enviez pas. Vous êtes tous d'un seul sang, d'un seul Dieu. Vous êtes tous appelés à une même destinée. Ne vous fermez pas avec vos péchés, le ciel que le Messie vous ouvrira. Vous avez jusqu'alors erré Maintenant plus. Que toute erreur disparaisse. Simple, bonne, facile est la loi qui se ramène aux dix commandements primitifs mais imprégnée d'une lumière d'amour. Venez Je vous les montrerai tels qu'ils sont. Amour, amour, amour. Amour de Dieu pour vous, de vous pour Dieu, amour pour le prochain. Toujours amour parce que Dieu est amour et que les fils du Père sont ceux qui savent vivre l'amour. Je suis ici pour tous et pour donner à tous la lumière de Dieu. Voici la parole du Père qui se fait nourriture en vous. Venez, goûtez, renouvelez le sang de votre esprit avec cette nourriture. Que tout poison disparaisse, que tout désir charnel meure. Une gloire nouvelle vous est apportée, la gloire éternelle, et à elle viendront ceux qui feront dans leur cœur une véritable étude de la loi de Dieu. Commencez par l'amour. Il n'y a rien de plus grand. Mais quand vous serez aimé, vous saurez déjà tout et Dieu vous aimera et l'amour de Dieu signifie le secours de Dieu contre toute tentation. Que la bénédiction de Dieu repose sur qui se tourne vers lui d'un cœur plein de bonne volonté. Jésus se tait, les gens parlotent, l'assemblée se sépare après le chant psalmodié de plusieurs hymnes. Jésus sort sur la petite place. Au seuil de la porte se trouvent Jean et Jacques avec Pierre et André. « La paix soit avec vous, » dit Jésus. Et il ajoute, « Voici l'homme qui, pour être juste, a besoin de s'abstenir de juger sans s'être d'abord informé, mais qui cependant sait reconnaître honnêtement ses torts. Simon, tu as voulu me voir Me voici. » « Et toi, André, pourquoi n'es-tu pas venu plus tôt ?» Les deux frères se regardent embarrassés. André murmure « Je n'osais pas. » Pierre, tout rouge, ne dit rien. Mais quand il entend Jésus dire à son frère « Était-ce un mal de venir ?»« Il n'y a que le mal que l'on ne doit pas oser faire. » Alors Pierre intervient franchement. « C'est à cause de moi qu'il est resté. » Lui voulait me conduire tout de suite vers toi, mais moi j'ai dit, euh, oui, j'ai dit, je n'y crois pas et je n'ai pas voulu. Oh, maintenant, cela va mieux. Jésus sourit, puis il dit, et pour ta sincérité, je te dis que je t'aime. Pierre, mais moi, moi je ne suis pas bon, je ne suis pas capable de faire ce que tu as dit à la synagogue. Je suis irascible et si quelqu'un m'offense, Hey, je suis avide et j'aime avoir de l'argent. Et dans ma vente de poissons eh hey, Pas toujours, je ne suis pas toujours sans frauder. Et je suis ignorant, et j'ai peu de temps à te suivre pour avoir la lumière. Comment faire Je voudrais devenir comme tu dis, mais... Jésus, ce n'est pas difficile, Simon. Tu connais un peu l'écriture. Oui Eh bien, pense au prophète Michée. Dieu veut de toi ce que dit Miché. Il ne te demande pas de t'arracher le cœur ni de sacrifier les affections les plus saintes. Non, il ne te le demande pas pour l'instant. Un jour, sans que Dieu te le demande, tu te donneras aussi toi-même à Dieu. Mais lui attend qu'un soleil une ondée et fait de toi, qui n'est qu'une frêle pousse, un palmier robuste et splendide. Pour l'heure, Il te demande ceci, pratiquer la justice, aimer la miséricorde, t'appliquer totalement à suivre ton Dieu. Efforce-toi de faire cela et le passé de Simon sera effacé et tu deviendras l'homme nouveau, l'ami de Dieu et de son Christ. Non plus Simon, mais s'efface la pierre solide sur laquelle je m'appuie. Pierre. Ceci me plaît.  « Je le comprends. La loi, c'est cela, c'est cela. Voilà, je ne sais plus l'observer comme l'ont fait les rabbis, mais comme tu l'expliques, oui, il me semble que j'y arriverai. Et tu m'aideras. Tu restes dans cette maison J'en connais le propriétaire. Je reste ici, mais je vais aller à Jérusalem, et après je prêcherai à travers la Palestine. Je suis venu pour cela. » mais je viendrai ici souvent. Pierre, je viendrai t'écouter. Je veux être ton disciple. Un peu de lumière m'entrera dans la tête. Dans le cœur, Simon, surtout dans le cœur. Et toi, André, tu ne parles pas J'écoute, maître. Pierre, mon frère est timide. Jésus, il deviendra un lion. La nuit tombe. Que Dieu vous bénisse et vous donne bonne pêche. Allez, Pierre, Paix à toi, et ils s'en vont. À peine sorti, Pierre dit, mais qu'est-ce qu'il aura voulu dire d'abord quand il parlait que je pêcherais avec d'autres filets et que je ferai d'autres pêches André, pourquoi ne lui as-tu pas demandé Tu voulais dire tant de choses, et puis tu n'as rien dit. Pierre, moi, j'avais honte, il est si différent de tous les rabbis. Jean. « Maintenant, il va à Jérusalem. » Jean dit cela avec un tel désir, une telle nostalgie. « Je voulais lui demander s'il me laissait aller avec lui, et je n'ai pas osé. » Pierre. « Va le lui dire, garçon. Nous l'avons quitté comme ça, sans une parole d'affection. Qu'il sache au moins que nous l'admirons. Va, va, je vais le dire à ton père. » Jean. « J'y vais, Jacques ?» Jacques. « Va !» Jean part au pas de course, et au pas de course, il revient jubilant. « Je lui ai dit, tu veux de moi Jérusalem ?» Il m'a répondu, « Viens, ami. » Il m'a dit, « Ami, demain à cette heure, je viendrai ici. »« Ah Ah Jérusalem avec lui !» C'est la fin de la vision.